0: היי זה בוריס, תפתחו יומנים. הכנס השנתי הרביעי של החוג ללימודי מזרח התיכון והאסלאם של אוניברסיטת חיפה התקיים בחיפה ב-31 במאי. הכנס התקיים בין השעה 9 בבוקר עד 4 אחרי הצהריים, במושב אחד של הכנס, בין השעה 1 ל-3, יוקדש להשבוע במזרח התיכון. ההסכת הצנוע הזה, והניווזלטר המצוין של דוקטור ירון פרידמן. ההשתתפות בכנס היא חינם, אבל כדאי להירשם ניתן להירשם בלינק שאני משאיר בהערות לפרק הזה או תיכנסו לאתר שלי gorlick.net/חיפה עוד פעם gorlick.net/חיפה תשאירו שם פרטים ואתם יכולים להירשם. ניתן להשתתף בכנס פנים מול פנים, פיזית, ממש להגיע לשם או מי שלא רוצה בזום אז תבחרו מה אתם מעדיפים אנחנו כמובן מעדיפים שתגיעו פיזית, תבואו תגידו לנו שלום יהיה כיף, יהיה מעניין, יהיה משכיל, יהיה סבבה לחלוטין. אז עכשיו לפרק, ביי ביי.
1: השבוע במזרח התיכון,
0: בעריכתם של דוקטור ירון פרידמן ובורס גורליק. מראיין בוריס גורליק. השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס. לפני קצת יותר מחודש רוסיה פלשה לאוקראינה והרבה מדינות והרבה מדינאים ניסו לתווך בין הצדדים. אפילו ראינו את ראש ממשלתנו מלווה בכבוד השר זאב אלקין, טסים למוסקבה באמצע השבת כדי לנסות לעצור את הלחימה. לאחרונה מוקד השיחות בין רוסיה לאוקראינה עבר לטורקיה מכל המדינות. אז מה יש לטורקיה להציע על הצדדים? מה יכול לעשות ארדואן במקום שבו כשל אלקין? ואיך השיחות האלה ישפיעו על מעבדה של טורקיה במזרח התיכון? אז כדי לענות לשאלות האלה ביקשתי מדוקטור אסו אופיר, מומחה לטורקיה מאוניברסיטת אריאל, להכניס קצת סדר לעניין. שלום לך אסה. שלום בוריס. מה שלומך? ברוך הבא לעסקתנו הצנוע. פעם ראשונה.
1: תודה, תודה. אני מצוין וכיף להיות איתך.
0: כן, כן. כיף לארח אותך. אז בואו נחזור למזרח, למזרח המאוד רחוק. לפחות מבחינתנו, רוסיה ואוקראינה, המלחמה כבר יותר מחודש משתוללת שם. באמת, כמו שאמרתי, בנט ואלקן כן טסו לשם באמצע שבת, אז זו טיסה לפחות בעיניי מוזרה, אבל היום יש שיחות, שיחות די רציניות, והכול בטורקיה, אז מה, איך זה קרה? <אז
1: <אז תשמע, קודם כל, אני חושב שזה ש... ארדואן הצליח להביא את המשא ומתן הזה בין הצדדים לאיסטנבול, אחרי שאם אתם זוכרים, אם אתה זוכר, אז גם הצרפתים ניסו, מקרון וגרמניה, וגם נפתלי בנט, כמו שאמרת, הם ניסו ולא הצליחו. אז אני חושב שהעובדה שארדואן הצליח להביא את הרוסים והאוקראינים לשבת ביחד, בארמון בדולמה בחצ'ה, ואני לא מתייחס לשאלה אם, האם זה המשא ומתן הזה אכן יישא פירות או לא, אני חושב שזה מהווה הצלחה טורקית, נקרא לזה הצלחה טורקית, ובסופו של דבר זה, זה מגדיל את ההשפעה של טורקיה בזירה הבינלאומית.
0: אבל איך, איך, למה הם הסכימו לדבר דווקא אצלו בארמון ולא בארמון על זה?
1: אני חושב שמה ש... סוד העניין פה זה שכנראה ששני הצדדים, גם רוסיה וגם אוקראינה, רואים בארדואן ובטורקיה כאיזשהו צד שהוא נקרא לזה הוגן או ניטרלי, נגיד את זה ככה, כן? אני... אני... אני לא זוכר בהיסטוריה כזאת, כזאת, כזה מצב בעצם שבו מדינה מוסלמית, שזה טורקיה, מתווכת בין שתי מדינות נוצריות. כן, אז יכול להיות שפה גם חלק אולי מה, מה, מסוד העניינים, שבעצם טורקיה היא, היא לא נתפסת כאיזושהי מדינה שיש לה צד ברור בסכסוך הזה. מדינה מוסלמית מתווכת בין שתי מדינות נוצריות, אורתודוקסיות, שתי, שתי מדינות סלאביות, זה משהו חסר, ממש חסר תקדים לדעתי.
0: אבל לטורקיה ולרוסיה יש היסטוריה לא, לא פשוטה. אוקראינה אף פעם לא הייתה ישות עצמאית עד לפני 30 שנה, אז יכול להיות שלהם יותר קל לדבר עם הטורקים, אבל טורקיה ורוסיה זה לא בדיוק סיפור אהבה. נ,
1: נכון מאוד, לטורקיה ורוסיה יש היסטוריה... ארוכה מאוד של עוינות. רוסיה הייתה האויבת ההיסטורית של טורקיה, כן, האימפריה העות'מאנית והאימפריה הרוסית נלחמו ביניהן 12 מלחמות לאורך ההיסטוריה, החל מהמאה ה-17 ועד למלחמת העולם הראשונה בעצם, עד המאה ה-20, כמעט בכל המלחמות הרוסים ניצחו את, את הטורקים. כן, ובעצם מהמאה ה-18, מהתקופה של הצארית יק, יקטרינה הגדולה, אני מניח שאתה מכיר אותה.
0: ככה, שלום שלום.
1: אז מהתקופה של, של יקטרינה הגדולה אפשר להגיד שבעצם רוסיה הייתה האיום הגדול ביותר למדינה העות'מאנית, ובעצם מדיניות החוץ שלה היא נקבעה בעיקר סביב, ה, סביב האתגר הרוסי. אז, אז כן, יש להם רקע <סיע> היסטורי מאוד מאוד טעון. מצד שני, במלחמת העצמאות של טורקיה, מי שעזר מאוד לאטאטוק ולאנשיו, לכוחות הלאומיים, היו הרוסים, כן? הם, הם סיפקו לטורקיה נשק וחיטה במהלך מלחמת העצמאות.
0: <סיע> <סיע> על איזה שאנחנו
1: <סיע> מדברים? אנחנו מדברים על אלף, בין אלף ל-1922, שזה מלחמת העצמאות של טורקיה.
0: שזה רוסיה, רק להזכיר, בעיצומה של מלחמת אזרחים קשה מאוד בעצמה, לא בדיוק היה להם קל לעזור.
1: בדיוק, אבל מה שחי, מה שבעצם חיבר ביניהם זה הרגש האנטי-אימפריאלי, כן? הקומוניסטים שהם אנטי-אימפריאליסטים. ואנטי-מלוכני גם. אנטי-מלוכניים. נכון, והם ראו לנכון לה, לעזור לאטאטוק ולאנשיו, ובגלל זה עד היום אם אתה, אם אתה תלך לאיסטנבול, תלך לכיכר טקסים, הכיכר המרכזית של, של, של העיר, אם אתה תראה שם, יש שם את פסל הרפובליקה. ובפסל uh, הרפובליקה יש כל מיני דמויות uh, uh, חשובות ממלחמת העצמאות של טורקיה yeah. ואחת הדמויות שנמצאות שם בפסל זה, זה שהוא uh, גנרל רוסי. Uh, הטורקים לא, לא שכחו את העזרה הזאת שה, uh, שהרוסים uh, נתנו להם uh, במהלך, במהלך המלחמה, זה, זה, זה נתן להם אוויר uh, מאוד מאוד חשוב לנשימה כן, כי טורקיה בעצם פעלה בכמה חזיתות, כן, מול, מול הבריטים, מול, מול הצרפתים, אה, מול היוונים, ובעצם החל אה, 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 מ-1920 אה, החזית אה, המזרחית מול, מול הרוסים היא, היא ירדה והם גם עזרו להם, כן? אה, uh -huh. גם כלכלית וגם אה, אזרח חומרית בחיטה, בחיטה ובזהב. אחר כך, יותר מאוחר, בתקופה שבין המלחמות, היו יחסים מאוד טובים בין, 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 טור... בין טורקיה לבין, לבין רוסיה. טורקיה הושפעה מאוד, למשל, מתוכנית החומש הסובייטית. הם, הם העתיקו את המודל של תוכנית החומש מהסובייטים. הסובייטים עזרו להם לבנות מפעלים. אחר כך במהלך המלחמה הקרה, היחסים, כן, היו קצת, קצת יותר... <טורק> מ... טורקיה
0: הצטרפה לנאטו.
1: זה... טורקיה הצטרפה לנאטו, היחסים היו קצת יותר מורכבים, למרות שהיום במחקר מראים ש... שגם זה לא היה שחור ולבן כמו שאנחנו חושבים, זאת אומרת, הם לא היו ב... במצב של מלחמה, או בוא נגיד, כן, עוינות מוחלטת. כן, אני זוכר
0: שכשגדלתי בעיצומה של מלחמה קרה בברית המועצות, על טורקיה לא שמענו דברים רעים. היה, אני חושב שהתהיה מיובאה מטורקיה, ופחות או יותר זה מה שידענו עליה. אז לפחות מהבחינה הזאת שמענו על המפלצות האמריקאיות והבריטיות, אבל על טורקים לא שמענו יותר מדי, אז אולי זה איזשהו מדד. אבל עכשיו תגיד לי, אז אוקיי, אז טורקיה עכשיו מספקת איזושהי אכסניה? ככל הנראה, אם וכאשר יהיה השלום או הפסקת לחימה בין רוסיה לאוקראינה, שני הצדדים יצטרכו או יבקשו ערובות בינלאומיות. טורקיה יכולה להיות איזשהו צד שגם יספק ביטחון לאוקראינה ואולי גם לרוסיה, או לא יודע, ישלח שם כוחות צבא לשמירת השלום. יש לה דרך פרקטית לעזור לסיפור הזה, לרקום רוגבי וגידים?
1: אני, אני חושב שכן, אני חושב שארדואן לא, לא התנגד להעניק ערבונות, כן, לתת הבטחות, כן, או להיות אחד, לפחות אחד מה, כן, מה, מהגורמים שטבחו בין, בין הצדדים. טורקיה במילא שולחת את החיילים שלה וכוחות שלה הם נמצאים בהמון מדינות, אני חושב שהיום אולי, אולי חוץ מארצות הברית, אז טורקיה המדינה שהחיילים שלה נמצאים באחר במדינות בעולם. ב...
0: בתור מה? בתור חיל בת... שלום
1: כזה? בתור חיל שלום, באזורי סכסוך, אם זה בקוסובו, וכן, ו... ואם זה, אני לא מדבר על הנקודות שבהן יש סכסוך חם, שבהן טורקיה מעורבת, כן, שזה בלוב, ובאזרבייג'אן, ו... ויש חיילים טורקים שנמצאים גם פה, בחברון, במה, ש... במה שהיה למשל טיף, כן, הנוכחות של ה...
0: הנוכחות הזמנית.
1: הז... הזמנית, כן, ואני חושב שגם ביוניפיל יש חייל... חיילים טורקים לדעתי. מה שאתה נמצאים... אומר, הם
0: מתורגלים בזה.
1: הם, כן, הם ב... ב... בעולם, ו... ושוב, הם... הם... הם חושבים כמו מעצמה, ובתור מעצמה הם רוצים להיות בכל מקום.
0: יש להם גם, חוץ מהמעמד מה, מה הבינלאומי הרע"מ, יש להם מה להרוויח כלכלית מהסיפור הזה? הייתי,
1: הייתי, אומר, הייתי אומר כזה דבר, קודם כל אני חושב שהעדיפות העליונה של טורקיה בסיפור פה זה מלכתחילה שלא לא תהיה מלחמה רחבה. להקטין את העימות הזה ככל שניתן. כל יום שעובר בעצם, צריך להסביר קודם, טורקיה היא מדינה שהיא תלויה אנרגטית, אין לה גז ונפט משל עצמה, ולכן <אח> כל, יום ש, כל יום שעובר, ומחירי הגז והנפט עולים בגלל המלחמה באוקראינה, אז זה מכביד על האוצר של טורקיה בכל יום במיליארדי דולרים. זה, זה, זה סיפור אחד, זה, זה העניין האנרגטי, כן? עכשיו, טורקיה מאוד תלויה ברוסיה מבחינה אנרגטית. Okay. קרוב, קרוב ל-50% מהאנרגיה של טורקיה מסופקים על ידי רוסיה. עכשיו, גם מבחינת, גם מבחינת החיטה, כן, הספקת החיטה, מבחינת שרשרת האספקה של החיטה, יש פה נקודה שגם יש פה תלות גדולה. ברוסיה, קרוב ל-70 אחוזים מהחיטה של טורקיה, מיובאת מרוסיה. כן? 70 אחוז? כן, קרוב ל-70 אחוזים, אה? ועוד 15 אחוזים מאוקראינה. אנחנו יודעים בכלל שטורקיה ואוקראינרים חולשות על, על שוק החיטה העולמי, כל, כל העולם מושפע מה, מה, מהדבר הזה, אז, אז גם זה, זאת אומרת, עכשיו צריכים לזכור ברקע גם את המשבר הכלכלי שיש בטורקיה, ובלי קשר למה שקורה עכשיו. זה, זה, זה עוד נקודה ש, שלטורקיה יש מה, כמו שאמרתי, מה להרוויח מזה שה... הסיפור הזה בעצם הסתיים, שהסכסוך הסתיים. ואם אתה, אתה רוצה עוד נדבך, כן. על, על, על הנדבך הזה יש גם את העניין של התיירות. זה סקטור מאוד חשוב לכלכלה הטורקית, זה מקור חשוב של מטבע חוץ, ותיירות זה בעצם כסף מהיר ליד, שמפרנס ומי המון... ומי
0: המדינה ש... שמספקת הכי הרבה תיירים לטורקיה? בטח רוסיה, עכשיו תגיד, או. לא?
1: רוסיה, בדיוק. היא המדינה המובילה מבחינת תיירים, כן? 19 אחוזים מסך כל התיירים, שכמעט כמעט חמישית מהתיירים שמגיעים לטורקיה, שהגיעו לטורקיה ב-2021, זה היו רוסים. שבשנים האחרונות גם, הרבה אוקראינים התחילו להגיע לטורקיה, כי היחסים בין טורקיה לאוקראינה מאוד השתפרו, הם מאוד התחממו בשנים האחרונות. האוקראינים הם המקום במקום השלישי. מבחינת התיירות הזרה uh, לטורקיה. אז يعني... מהמקום
0: השני? בוא תשלם את התמונה.
1: המקום השני uh, זה גרמניה. Okay. אוקיי. ככל שאני זוכר. Um, um, עכשיו שוב, יש פה גם עניין גיאוגרפי. Uh, תור... מבחינה גיאוגרפית, טורקיה היא מאוד, זאת אומרת, היא מהצד השני של העם השחור בסך הכל. זה קרוב מאוד לטורקים ולרוסים, סליחה, לאוקראינים ולרוסים. ובטורקיה עם העצמה תיירותית, יש בה חופים נהדרים והרוסים אוהבים, לבוא, האוקראינים אוהבים לבוא לשם. כן. עכשיו, עכשיו, עכשיו כן.
0: בואו בוא נדבר קצת אולי על הצד השני. אם ההסכנות האלה ייכשלו, ארדואן ישלם, ארדואן או הממשל שלו, ישלמו מחיר על הכישלון הזה, או שזה פשוט אין להם מה להפסיד? ניסינו, עבד, עבד, לא עבד, לא, זה מה יש.
1: אני לא חושב שיש להם, שיש להם פה מה להפסיד, זאת אומרת, ברגע שקרה המצב, כן, שוב, הם לא רצו, שלא, מעדיפים שלא יקרה כזה דבר, אבל טורקיה שומרת על איזושהי ניטרליות אקטיבית כזאת בין הצדדים, כאילו היא משחקת על, על, על שני הצדדים והיא מנסה להלך בין הטיפות. אני לא חושב ש, שיהיה פה איזה, אה, יהיה פה איזה מחיר לטורקיה, אנחנו ראינו לפני כמה ימים ש, ש, ששני הצדדים, גם, גם הרוסים וגם האוקראינים בעצם שיבחו את טורקיה ואת ארדואן על האירוח, אה, ועל ה... כן, גם זלנסקי אמר מילים יפות, אה, ראיתי גם הדובר של הקרמלין, אה, אה, פסקוב. הוא, גם ככה אמר על ארדואן שהוא מנהיג חזק ומנהיג, אה, כן, אה, אני, אני לא חושב שיש להם פה איזשהו מה להפסיד, הם מנסים אה, לעשות את המיטב מהמצב מה, מה, שנוצר.
0: אה. הבנתי, אז עכשיו בוא, עכשיו הפרובינציאלי ש, שאני אשאל אותך ככה, בוא נניח בעזרת השם עוד אה, שבוע, חודש, הטורקים מצליחים אה, להביא להסכם, יש חתימה על הסכם הפסקת אש על מדשאות, איך קוראים לארמון של...
1: דולמה בחצ'ה.
0: כן, זה בדיוק. זה הארמון של הסולטנים. אז <אח> עכשיו, האם זה יכ... מעלה את הסיכוי שטורקים יוכלו גם לחזור ולנסות להיות הצד המתווך בין ישראל לעולם הערבי? כי פעם דובר על זה שהם להיות, יכולים להיות גשר.
1: נכון. בעצם טורקיה הייתה מתווכת uh, בפעם האחרונה שטיווחה בשיחות שלום באופן רשמי, וכן, uh, זה בעצם היה ב-2008, uh, אז היו שיחות שלום עם סוריה, אהוד uh, אולמרט uh, ואסד. Mm -hmm. uh, זה לא שאחרי זה הם לא היו בכל מיני ניסו לתווך, בכל מיני מגעים, uh, היו, היו, הם היו מעורבים, uh, אבל uh, אני חושב שזה, שזה לא, לא משהו שישפיע, זאת אומרת רוסיה, מה שקורה בין רוסיה לאוקראינה זה זירה אחת, ומה שקורה בינינו לבין הערבים זה סיפור אחר, וזה בעיקר, <מת> בעיקר מושפע מהיחס של טורקיה לישראל.
0: בדיוק, אבל במקביל, אני לא יודע, עם קשר, בלי קשר, אבל במקביל באמת יש איזושהי התחממות או הפשרה בין ביחסים האלה, הנשיא שלנו ביקר שם. אנחנו לא שומעים יותר מדי התלהמות מצד ארדואן כלפי ישראל. האם זה משהו שמעלה את הסיכוי שארדואן ירצה גם לבוא לפה בתור עושה שלום?
1: אתה יודע, אף פעם אי אפשר להגיד שאין סיכוי, אבל אני עדיין, קשה לי לראות את זה. בזמן הקרוב, ואני חושב שיותר מדי שנים של יחסים קשים בין המדינות, אני לא חושב שעדיין בירושלים יש אמון מספיק בטורקיה וביכולת שלה להיות צד ניטרלי בתיווך או בסכסוך בינינו. Uh, אני מאמין שבתקופה הקרובה אנחנו, זה יהיה, יהיה, יהיה מבחן uh, לכל הסיפור הזה של ההתחממות בינינו לבין טורקיה. Uh, סביב כל מה שקורה עכשיו גם... Uh, <ערת> uh, כל
0: הרמדאן וירושלים.
1: בר ברמדאן ובירושלים, ותשמע, uh, חמאס עוד רשמית לא נכנסנו פה לאיזשהו עימות, uh, אבל ברגע שחמאס ייכנסו, שחמאס היא בעצם, uh, כן... Uh, תנועה אחשיחות של, של, של ארדואן והמפלגת הצדק והפיתוח. אם הם יכנסו לתמונה ויהיה עימותים בירושלים, אז ארדואן קשה לי לראות כמה הוא יוכל לשבת בשקט, וזה שוב, כן, יאכיר את היחסים. שאני... אני אגיד
0: לך למה, אני, וזה באמת פרשנות ברמה של פרלמנט בפיצוציה השכונתית. גם ארדואן, גם פוטין הם אנשים עם שליטה מאוד חזקה במדינה שלהם, ואנשים לא צעירים במיוחד. ואני מניח שהם ככה חושבים, אוקיי, איך אני אזכר בהיסטוריה? אז אנחנו רואים שפוטין הלך על הצד של אני רוצה עכשיו להחזיר עטרה ליושנה, ורוסיה הגדולה וכל העניינים האלה. יכול להיות שוב ברמה של פרלמנט של פיצוציה יכול להיות שארדואן מסתכל ואומר אוקיי הדרך הזאת מאוד לא תלך אולי אני אכנס להיסטוריה בתור עושה שלום עולמי אם זה יצליח לו פתאום זה יכול לעלות לו לראש ואז אה, אנחנו בכיוון הטוב עכשיו זה, זה סוף הניתוח שלי אתה מכיר אולי את ארדואן קצת יותר טוב ממני עד כמה אתה מגחך למשמע הניתוח הזה
1: תשמע, ארדואן, מה, מה, מה שאפשר בוא נגיד לאפיין אותו, קודם כל הוא, הוא דמות, הוא פוליטיקאי ענק. הוא, הוא יכול, היכולת שלו להשפיע על אנשים היא, היא, היא מאוד מיוחדת, הוא דמות מאוד כריזמטית, והיכולת שלו גם לזוז ככה מדעה לדעה, ממקום למקום, כן? היא מאוד, מאוד מרשימה, אם נקרא לזה ככה. אני, אני, אני מניח שהוא, אתה יודע, כמו שאמרתי, הוא מנסה להפיק, לעשות מהלימון לימונדה. אני לא חושב, אתה יודע, שהוא... היה פה איזה תכנון מוקדם או איזשהו משהו שהוא לא, לא חושב... אני לא חושב שהוא... מפנטז על להיות איזה פיסמייקר, איזה עושה משקין
0: שלום. שלום
1: משכין yeah. שלום. אגב, ב, ב, אם כבר הזכרת, אז ב, ב, בתקשורת הטורקית, אז היו איזה כמה ידיעות בסוף השבוע, שהם תהו האם ארדואן יהיה מועמד לפרס נובל. אז ככה, no, אתה יודע, אז ככה, היו כאלה שהעלו לא גיחוך, אבל לך תדע. לך
0: תדע. דרך אגב, בזמן שאתה דיברת, אני בדקתי, עשיתי בדיקה נהרה בוויקיפדיה, מסתבר שהם בני אותו גיל, יש ביניהם פחות משנה הבדל, אז זה באמת מאוד דומם.
1: כן, פוט, פוטין גדול ממנו, אני חושב, בשנה אחת, ארדואן ילד 54. יליד
0: 52, <השנתיים> בסדר, כן, ילד 52, אז שנתיים הבדל, בסדר, אבל פחות או כן, יותר זה כן, תשמע, זה... יש...
1: יש דמיון, יש דמיון גדול בין, ה, בין המנהיגים, שתיים, פוטין שולט מ-99, נכון, ב-2000, ארדואן מ-2002, הם המנהיגים הכי חזקים והכי ותיקים, ב, אפשר להגיד, בזירה הבינלאומית. ובכלל, כמו שאמרנו קודם בהתחלה, יש, יש הרבה דמיון, אני כל הזמן רואה את הדמיון ההיסטורי הזה בין, 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 בין טורקיה לבין רוסיה, שתי, שתי ציוויליזציות. <אז> כן.
0: עכשיו הזכרת את, את התקשורת הטורקית, מה ההתייחסות של התקשורת הטורקית לאירועים ממש אחרונים ששמענו עליהם אתמול, על כל הרימות גופות שראו בהם, בכפרים ליד קייב, האם הם מאשימים את, את מוסקבה, האם הם אומרים בואו צריך לבדוק את זה, איך, איך, איך הם מתייחסים לזה? אז קודם כל זה צריך
1: להגיד שה... המסגור התקשורתי אה, של המלחמה הזאתי אה, בתקשורת הטורקית, אה, כמעט זה חוצה מפלגות וערוצים, כמעט בכל התקשורת, אה, הם, אה, הם לא קוראים לזה מלחמה, אה, בדרך כלל אה, ש... סבש בטורקית, מלחמה, mm -hmm. הם מכנים את זה בתור איש אה, גל, זה כיבוש. הם, הם רואים במה שרוסיה עושה בתור פעולת כיבוש, בתור פעולה לא, לא לגיטימית. Okay. עכשיו, אתה רואה, אתה רואה את זה גם, ב, גם ב, אני נמצא הרבה ברשתות החברתיות, בטוויטר, באינסטגרם, אתה גם רואה את זה, שהדעה היא באופן גורף לטובת הצד האוקראיני. ואתה רואה את זה גם בסקרים, היה איזשהו סקר שאני העליתי, נדמה לי, בפייסבוק גם לפני כמה ימים, הם שאלו את הציבור, אחת החברות הסקירה הגדולות ב, שם בטורקיה, אז הם שאלו האם זה לגיטימי מה שרוסיה עושה, וכמעט 84 אחוזים מה, מהציבור בסקר הזה ענה שזה לא לגיטימי, הם לא... הם לא מסכימים עם מה שרוסיה עושה, ורק 12% אמרו שזה לגיטימי. ויחד עם זאת,
0: הם מרגישים מספיק נוח שטורקיה תתווך ביניהם.
1: אה, כן, כן, תשמע, זה, זה, גם, זה גם עובד לכיוון השני, אז, אז, אז אני אומר, מצד אחד, אה, התקשורת וגם באמת הדעת קהל, הם לא חושבים שזה בסדר מה שרוסיה עושה. מצד שני, כשאני מנתח כבר איזה כמה שנים, ככה מסתכל על, על, על דעת הקהל הטורקית ובתקשורת, ומהדיבורים ומהדיבור, שלי עם, 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 עם טורקים, גם כשהייתי שם, גם מחברים, חברים, אין להם איזו עוינות. כמו שלרוסים שלרוס, אין משהו מיוחד נגד הטורקים, אני גם לא רואה עוינות של טורקים כלפי הרוסים. יש הרבה יותר עוינות, נקרא לזה ככה, כלפי המערב. הם יותר נוהגים לבקר את המערב מאשר את רוסיה. ומההיבט האוקראיני, אם כבר נכנסנו לזה, הטורקים מאז ומתמיד, לא רק במלחמה הזאת, הם, הם לא הכירו, למשל, הם לא הכירו ולא מכירים בסיפוח של חצי האי קרים, כן? הסיפוח של... רגע, היסטורית
0: הוא... קרימה הייתה פעם בידיים טורקיות, נכון?
1: כן, הם היו... חצי האי קרים זה בעצם הייתה שם נסיכות טטרית. טטרית. ובעצם זה היה תחת האימפריה העות'מאנית עד, עד סוף המאה ה-18. עד 1774.
0: ואתה חושב שהם ירצו עכשיו להגיד, כמו שאומרים הילדים, שניים רבים, שלישי לוקח, יגידו, אתם יודעים מה? יאללה, אנחנו לוקחים את קרים אלינו.
1: לא, אבל... לא, זה לא הייתה באמת הצעה רצינית. כן, כן, אבל תשמע, יש להם, הטטרים הם אחים של הטורקים, לא רק בדת, לא רק בדת כי הם מוסלמים, אלא גם בדם. הטטרים הם, מבחינה אתנית הם טורקים.
0: זה גם הלשון מאותה משפחה?
1: זה גם הלשון, זאת אומרת, אני יכול להבין קצה, אני שומע טטרית, אני, אני מבין. זו שפה שהיא מאוד קרובה, כן, גם לטורקית של טורקיה. ו ו ויש כל הזמן, כל הזמן יש קשרים, כל הזמן הם מאוד מתעניינים מה קורה לטטרים, ואכפת להם מה קורה בלטטרים, ואכפת להם מה קורה לאוקראינה. יש, ובשנים האחרונות יש יחסים מאוד מאוד קרובים בין, בין, בין הטורקים לאוקראינים. יש, יש שיתוף, שיתוף פעולה בכמה זירות. ישראל, האמת שאתה יודע מה עכשיו שאני חושב על זה, ישראל וטורקיה פועלות באופן די דומה. יש דמיון, כאילו, גם, גם פה קודם כל דעת הקהל היא בעד אוקראינה. גם פה ישראל היא כביכול ביחסים טובים עם שתי הצדדים, היא מנסה ל... ניסתה ומנסה לתווך. גם פה ישראל יחסית היא לא... זאת אומרת, אנחנו רואים מין, אתה יודע, גינויים רפים כאלה, ישראלים.
0: גם ישראל, גם טורקיה גובלת ברוסיה באיזה שיעור, באיזה שיעור. נכון, שופה. אנחנו,
1: תשמע, <אה> טורקיה בשנים האחרונות ממש נכנסו תחת ההשפעה הרוסית באופן מאוד מאוד, הם, הם קשורים אליהם בעבודות, מבחינה כלכלית, מבחינה ביטחונית, לא, לא דיברנו אפילו על ה-S400, על הסוללות הגנה אווירית, ו... ו והאנרגיה והתיירות והבנייה ואתה יודע וטורקיה הרבה יותר קשורה לרוסיה מאשר ישראל. הבנתי.
0: טוב, בסדר, את השלום באוקראינה-רוסיה אנחנו לא נפתור, לפחות לא בזמן שיש לנו. אסה, אני מאוד מודה לך. היה מעניין, למאזינים אני מזכיר, לא לשכוח להירשם להסכת שלנו בכל יישומי ההסכתים באשר הם, יש לנו פייסבוק, השבוע במזרח התיכון בואו תגידו שלום, תכתבו לי אני מאוד אוהב לשמוע מיילים מכם, יש גם ניוזלטר שיוצא, דוקטור ירון פרידמן, מוציא ניוזלטר כל סוף שבוע, ישר לתיבת הדואר, גם חפשו השבוע במזרח התיכון ניוזלטר, תמצאו את זה, זה לא בעיה, עסא, תודה רבה לך שוב,
1: אני מאחל לך
0: ולכולנו יום טוב, שלום מקסים, חיים שקטים, נחמדים ובטוחים מאוד. ביי
1: ביי. תודה, תודה, ביי. הירשמו להסכת באפל מיוזיק,
0: ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. ידעי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח
1: התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.